0: Dios te bendiga, pueblo de Dios, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema sobrepasando la negligencia de otros. El texto para el día de hoy vamos a estar haciendo uso de algunos versículos del capítulo 5 del libro de Josué y vamos a dar inicio en el capítulo 2. En el, perdón, en el versículo 2 del capítulo 5. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralón. Esta es la causa por la cual los hijos, eh, por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz de Jehová por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no la ataría, tierra que fluye miel a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados en el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy Vamos a hacer una oración antes de entrar en la enseñanza Adoramos tu nombre Jesús y te damos gracias En esta hora, Espíritu Santo, vamos a enseñar la palabra Y te pedimos que nos dirijas, que nos guíes Que glorifiques el nombre de Jesús Que nos dé sabiduría, que nos dé revelación que sea tu palabra, Señor. Que tu palabra abra nuestros ojos, hable a nuestras vidas, nos ayude a entender y nos muestre tu gloria, Señor. Que tu palabra traiga salvación, sanidad, libertad, restauración y que tu gloria resplandezca, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que Josué inicia su ministerio en, en un momento difícil. Sabemos que capítulos antes tenemos a Moisés que muere, tenemos a Josué que Dios le habla y ahora se tiene que levantar a asumir el liderazgo de la nación de Israel. Que Josué tiene la responsabilidad de entrar y conquistar la tierra que Dios había prometido a la nación de Israel, en este caso específico a los padres que en el versículo nos enseñan que por no creer y desobedecer la palabra de su Dios. Caminaron 40 años en el desierto y fueron muertos. La, la generación de Josué, amado hermano, es una generación bendecida, pero llena de conflictos. Y esto puede aparentar ser contradictorio, pero es lo que las Escrituras nos enseñan. La, la generación de Josué... Es una generación de conquista, es una generación que entra a lugares donde otras generaciones no, no, pudieron, es, es, es una, es, no pudieron entrar, es, es una generación que cree cosas que otras generaciones no pudieron creer, es una generación que alcanza cosas que otras generaciones no pudieron alcanzar. La generación de Josué es una generación poderosa en, 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 en fe, en hecho y en palabra pero la generación de Josué es, es una generación que tiene que experimentar situaciones adversas y, y dolores y, y crisis que eran totalmente innecesarias a consecuencia de la negligencia de otros la generación de Josué, amado hermano es una generación que crea conflictos. Me voy a explicar en esto en un momento. El versículo, amado hermano, nos enseña que Dios tiene una conversación con Josué. Le dice, Josué prepara cuchillos afilados y, y circuncida al pueblo. Y entonces la escritura nos explica qué había pasado hasta este momento. Y es importante que recordemos que que esta generación que está a punto de experimentar la circuncisión son hombres adultos. Y no podemos pasar por alto que la ley de Moisés enseñaba que todo hijo varón que naciera tenía que ser circuncidado al octavo día. Pero ahora tenemos a Josué asumiendo una responsabilidad que se suponía los padres tenían que asumir en un pueblo que ya era adulto. Y esto me lleva al primer punto de la generación de Josué. Como los padres no hicieron lo que tenían que hacer, ahora Dios tenía que levantar a otra persona para poder impartir sobre este pueblo algo que debió haber sido impartido por parte de sus padres. Y muchas veces, amado hermano, a nosotros nos acontece de igual manera Llegamos en un momento de nuestras vidas donde Dios levanta personas para impartir en nuestras vidas cosas que se suponía las recibiéramos en el hogar. Recordemos que la circuncisión representaba el pacto de Jehová Dios con la nación de Israel. Y que era responsabilidad de los padres llevar a los niños para que esa circuncisión se llevara pueblo de Dios que me escuchas en el día de hoy, es muy probable que tú estés experimentando esto en, en tu vida y que ahora en tu vida de adulto tengas que aprender cosas que se suponía te enseñaran en el hogar y, y entiendo que es difícil. Pero el, el mensaje en el día de hoy está más dirigido para llevarte al punto donde tú comiences a impartirle a otros las cosas que no te fueron impartidas a ti es más bien para posicionarte en un lugar donde le pongas punto final a ese círculo vicioso que se ha levantado a reclamar generación tras generación en nuestras familias, que se alimenta de las excusas, es que um, a mí no me lo hicieron o a mí no me lo enseñaron. E imitimos, im imitemos a Josué. Josué se levanta y comienza a impartir sobre este pueblo lo que sus padres no les impartieron. Preparando a esta generación para la conquista que se esperaba frente a ellos. Es la intención de esta enseñanza en el día de hoy, amado, posicionarte en un lugar donde comiences a preparar a la próxima generación para la conquista, donde comencemos a impartir las herramientas que la próxima generación va a necesitar para poder entrar a su Canaán y enfrentar los adversarios que le esperan. Es la intención de esta enseñanza, amado hermano, posicionarte en un lugar donde le pongas punto final a los lamentos y a las excusas. Y le pongamos manos a la obra para capacitar a la próxima generación. Y de ser necesario ser capacitados nosotros mismos para entrar a la conquista. Pero quiero ser totalmente honesto contigo. El proceso va a ser brutal. El proceso va a ser doloroso. Y me gustaría decirte que hay otra manera, pero no la hay. En el libro de Génesis encontramos la historia de cómo Dina, hija de Jacob, es violada. Y entonces su sus hermanos hacen un, hacen, hacen, hacen un complot para tomar venganza. Y hablan con, con estas personas y le dicen, bueno, si ustedes se circuncidan, entonces nosotros le damos a nuestra hija y, y ustedes pueden tomar de nuestras hijas y nosotros tomaremos de las de ustedes sin embargo la Biblia nos dice que ellos esperaron creo que fue hasta el tercer día donde el dolor era insoportable y tomando sus espadas entraron al pueblo y comenzaron a matar a todos los hombres y el dolor que estaban experimentando estos hombres era tal que no pudieron defenderse y ahora tenemos al pueblo tenemos a Josué, perdón, dándole intenciones al pueblo para circuncidarlo y es el mismo dolor que estaban experimentando aquellos hombres donde no pudieron ni levantarse a defender su vida. Y hay cosas, amado hermanos, que se suponía que las aprendiéramos en nuestros hogares. Se suponía que, que nos las hubiesen enseñado cuando éramos niños y que ahora en nuestra vida adulta disfrutáramos de herramientas, de disciplinas y de un pacto con nuestro Dios sin recordar el dolor de cómo adquirimos esas cosas porque ese era el propósito de la circuncisión. El niño era circuncidado al octavo día y crecía circuncidado. No recordaba ni tenía memorias del dolor que tuvo que atravesar para recibir el pacto a través de la circuncisión. Pero esta no es la historia ahora para la generación de Josué. Y ahora, amado hermano, por la negligencia de otros, tenemos que pasar estos momentos amargos, estos momentos duros, para poder entrar en el pacto con nuestro Dios que se suponía que nuestros padres nos enseñaran. Y en medio del dolor, amado hermano, en medio de la adversidad, vamos a ser tentados de tomar o, 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 o de comenzar a manifestar actitudes que, que pueden traer atraso a un proceso que ya es difícil. Cuando las cosas no salen bien en el huerto de la, de, del Edén y Dios confronta al hombre con su pecado, tenemos unas contestaciones sumamente interesantes que quiero compartir contigo. Porque son cosas que pueden manifestarse cuando comencemos a entrar en el proceso de experimentar la circuncisión en nuestra vida adulta para adquirir las herramientas que necesitamos para entrar en la conquista. Dese de cuenta, amado hermano, que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Adán dice, la mujer que me diste, me engañó, me dio del fruto y yo comí. Y, y, y quiero que le prestes atención al tono y la agresividad con la que Adán le está hablando a Dios. Date de cuenta de la desconexión que hay ahora entre Adán y Eva. Adán no dijo, Eva me dio del fruto y yo comí, no, no, no. La mujer que me dice que realmente era su mujer. Así que la primera tentación que vamos a enfrentar no es el traspaso de culpa, es la desconexión de relaciones. Adán se desconectó de su esposa para así poderla culpar. Y esa es una tentación, amado hermano, que vamos a enfrentar como generación de Josué, enfrentando ahora estos momentos adversos. Vamos a ser tentados de desconectarnos de esas personas que eran responsables de enseñarnos estas cosas. Pero esa, esa es solamente la primera parte. La, la segunda parte, amado hermano, es culpar a Dios. Adán traspasó la responsabilidad de cómo él debía reaccionar desconectando su relación con Eva, culpando a Eva por sus circunstancias y haciendo responsable a Dios porque después de todo Dios creó. A Eva. Y podemos ser tentados, amado hermano, cuando comenzamos a entrar en ese proceso difícil de adquirir estas herramientas en nuestra vida adulta, de culpar a Dios por las cosas que nuestros padres o las personas que estaban a cargo de nosotros no nos enseñaron porque el proceso ahora es difícil, el proceso duele y en el momento de dolor vamos a ser tentados de hacer esto. Pero es importante que entendamos que esa es la forma incorrecta de manejar el problema. La solución no es la desconexión de la relación, no es comenzar a jugar este juego de quién tiene la culpa, es, es, es tu culpa, es mi culpa, es la culpa de aquel. La solución no es culpar a Dios por el problema, porque la realidad es, amado hermano, que la razón por la que este proceso ha dado inicio es porque Dios lo ha desarrollado para que podamos adquirir la herramienta que nos va a impulsar a la conquista de lo que Él nos ha prometido. Pero hay, hay otra reacción que no podemos pasar por alto en la historia. Es la reacción de Eva cuando Dios termina de hablar con Adán. Le dice, ok Eva, ¿qué pasó? Entonces Eva ahora culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. Lo que nos lleva a la próxima tentación y es culpar a otros por nuestra condición. Es comenzar a crear justificaciones de por qué no vamos a preparar a la próxima generación con las herramientas que necesitan porque nadie me las enseñó. Entonces esta excusa nos va a llevar a perpetuar esta condición de generación en generación. Y amado hermano, eso no está bien. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que no duele, de hecho, no estoy diciendo que hasta cierto punto la declaración es cierta, Eva no estaba mintiendo, la serpiente la engañó, sin embargo, era, era, el, el asunto era que Eva era responsable de sus decisiones y cómo reaccionaba ante el problema y de igual manera nosotros somos responsables, cómo reaccionamos ante esta situación de que ahora estamos en esta posición de desventaja en nuestra vida por la negligencia de otros. Y, y podemos caer en la tentación de culparlos a ellos por nuestra condición en el día de hoy y de justificarnos con la próxima generación culpando a la generación pasada. O podemos imitar a Josué y tomar cuchillos y en medio de todo comenzar el proceso de la circuncisión, pasar este proceso doloroso para poder adquirir la herramienta que nos va a dar bendición, que nos va a llevar al pacto con Jehová nuestro Dios, que nos va a introducir a la tierra de Canaán y nos va a ayudar a conquistar lo que Dios ha prometido que vamos a conquistar. Pero cómo vamos a reaccionar es nuestra decisión. Somos responsables de cómo decidimos. La generación pasada no tiene la culpa de cómo reaccionamos hoy y la generación futuro, futura perdón, no tiene la culpa de lo que estamos pasando. Y ahora es nuestra responsabilidad de levantar amado hermano, y ser valientes en el proceso. Y entonces Jehová Dios le pregunta a la serpiente, y la serpiente queda en silencio, lo que habla de una actitud de rebeldía, de negación. Y esa es la última tentación que vamos a enfrentar en este proceso. Vamos a ser tentados a rebelarnos Vamos a ser tentados a entrar en un proceso de negación donde vamos a negar que tenemos un problema, que tenemos una situación donde vamos a querer evadir el dolor que estamos pasando sin saber que solo estamos prolongando nuestra estadía en el dolor, en la situación y en la condición en la que estamos viviendo. La generación de Josué, amado hermano, fue una generación que tuvo que vivir grandes retos antes de poder conquistar Y ahora, amado hermano, nosotros también tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a reaccionar en este momento donde llegamos a la realización de que estamos en el lugar que estamos porque la generación pasada fue negligente? ¿Cómo vamos a reaccionar? Es nuestra responsabilidad. Es importante, amado hermano, que entendamos... Lo que nos enseña este versículo 8. Y dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Todo este dolor que estamos pasando, toda esta situación adversa que estamos pasando, nos va a impulsar a un proceso de sanidad, amado hermano, donde Dios va a... A sacar de nosotros todo propio. Donde Dios va a ponerle punto final. A toda maldición generacional que esté operando. Donde Dios va a quebrantar ciclos. Donde Dios le va a poner punto final. Prácticas del pasado para dar inicio a cosas nuevas. Pero es nuestra responsabilidad, amado hermano. Entrar en el proceso. No te en las Escrituras encontramos a Dios dando instrucciones y a gigantes de la fe ejecutando las acciones. Tenemos a Dios diciéndole a Abraham, sal de tu tierra tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y después encontramos a Abraham haciendo justamente eso. Encontramos a Noé donde Dios le dice, prepara un alca porque voy a traer un diluvio. En un tiempo, amado hermano, donde no había caído ni una gota de agua. Pero Noé creyó, hizo el arca y vio el diluvio. No tan solamente lo vio, lo sobrevivió. Y si vamos uno por uno, nos vamos a dar cuenta de que así funciona. Y encontramos aquí a Josué, que Dios le dice, prepara cuchillos afilados. Y es importante que entiendas que la, la intención de que el cuchillo estuviera afilado era para que la circuncisión se hiciera con menor esfuerzo y minimizar el dolor en lo que fuese posible. Es importante, amado hermano, que entiendas que no importa, no importa cuán grande sea el, el dolor que estás pasando, no, no pretendo minimizarlo. El proceso ha sido diseñado para minimizarlo lo más posible. Pero la Biblia nos deja saber que duele. Jesús nos deja saber en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No permitamos, amado hermano, que el dolor que estamos experimentando en el proceso de adquirir estas herramientas que Dios quiere impartir en nuestra vida, se pierda. Vamos a pasar el proceso y vamos a poner este dolor a funcionar a favor nuestro y de las próximas generaciones. Cuando lees la historia encuentras a San Josué y una generación que entró a la tierra prometida, la conquistó, la repartió, la dirigió hasta su vejez. Y al final todavía dice, y si servirle a Jehová les parece pesado, entonces ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El proceso que Dios hizo en la vida de Josué cambió su vida al punto que hasta su vejez dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Imitemos nosotros la actitud de este hombre de Dios. No permitamos que la negligencia de las generaciones pasadas limite nuestras vidas. Entremos en el proceso de adquirir las herramientas que necesitamos para conquistar la tierra prometida e, imparta, y, perdón, e impartamos estas herramientas a la próxima generación para que ellos continúen en conquista sin recordar el dolor de cómo recibieron esas herramientas. Así que vamos nosotros a pasar este proceso, a ser educados por el Señor y vamos a impartir esto a las próximas generaciones desde su niñez para que ellos crezcan en un pacto con Jehová Dios sin recordar el sufrimiento de cómo adquirieron esas herramientas. Muchas gracias, amado hermano, por estar escuchándonos hasta esta parte de la enseñanza. Te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado al final en el día de hoy. Una vez más, muchas gracias. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te bendecimos una vez más en el nombre de Jesús. Te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.